0: Vi lytter til Musikliv, en podcast om skabende undervisning i musikskolen. Hvordan kan man undervise sine elever i at skabe deres egen musik? Og hvad dækker skabende musikundervisning egentlig over? På Lolland Musikskole har vi i vores musikpædagogiske projekt Musikliv haft fokus på netop skabende musikundervisning det sidste år. Vi har været et fast team af fire musikskolelærere, der har mødtes uendeligt og delt vores erfaringer og tanker i et fælles refleksionsrum. Til møderne har vi læst faglitteratur, set videomateriale, gennemgået cases, og så har vi ikke mindst eksperimenteret med at afprøve konkrete metoder til at undervise i musik på måder, hvor elevernes skabende evner og kreativitet bliver sat i spil. Det skabende tema kulminerede på musikskolen i vores årlige Skabende Uge, hvor alle undervisere i uge 44 ryttede deres normale schema for i stedet at lave workshops med fokus på elevernes skabende musikudfordrelse. Nogle af de emner, vi har undersøgt og som vi gerne vil dele med jer lyttere i denne podcast, er hvordan man sætter nogle gode pædagogiske rammer for de skabende aktiviteter og hvordan man giver respons på en måde, der støtter og opmunter eleverne i deres kreative udfoldelse.
1: I really
2: hate you. You're
0: i podcasten så møder du også nogle af Lolland Musikskolens elever, der fortæller om deres oplevelser med at skabe musik. I vores musiklivsteam startede vi med at kortlægge, hvad skabende musikundervisning kan være. Hvis man forestiller sig et træ med fire grene, som hver repræsenterer en måde at skabe musik på, så er den ene gren komposition og sangskrivning. At finde på en melodi selv, at skrive en sangtekst, at sætte akkorder, sammen sangen, lave et musikalsk forløb. En anden gren er improvisation. At finde musik i nuet, at spille og synge med spontanitet. En tredje gren er fortolkning. At lægge sin musikalitet ind i noget musik, som andre har skrevet. At forme musikken, måske ændre udtrykket og på den måde gøre den til sin egen. En fjerde gren er klangskabelse, at undersøge et instrument eller sin stemmes klangfarver og udtryksmuligheder alene eller sammen med andre. Hver af de her grene har forskellige forgreninger, og nogle gange så lapper grænene over hinanden og vokser sammen. <tryk> I skabende uge var der et væld af kreative workshops, Violinelever elever fortolkede billeder, der blev afholdt opera-klang-workshop, writer-camp i kommersiel sangskrivning, poetisk skattejagt, og der var workshop i moderne komposition, bass-improvisation, klaverkanons og meget mere. Jeg fangede musikskoleeleven Valdemar på gangen og spurgte ham, om han ville fortælle om, hvilke erfaringer han havde gjort sig på den klaverworkshop, han var på.
3: Mit navn det er Valdemar, og jeg var med i en workshop, der hed Kanoner og Kanoner. Det var, det var ligesom en, en workshop, hvor jeg spillede på klaver sammen med, sammen med nogle andre elever. Og vi havde ligesom meget forskellige øh, grader af, af erfaring på instrumentet. Vi var, jo i, vi var nede i, i toren, som er et forholdsvis lille lokale, og så havde vi bare øh, fire klaverer stillet i en firkant, hvor vi så sad indad mod hinanden, og så havde vi øh, nogle høretelefoner på, sådan, så at vi, kunne, vi kunne høre vores egne klaverer. Når, når vi skulle finde på tingene, og når vi så skulle spille sammen, så trak vi ligesom, øh, jackkablet ud, og så, så hørte vi hinanden spille. Og det var så øh, Læreren Kristen og så, øh, så mig, og så to andre piger. Hvis jeg ikke tager fejl, så, så meget langt hen ad vejen, så var det om at forsøge at tage nogle små melodisekvenser på, på klaveret, og se, om man kunne altså, øh, sådan finde på en lille mel melodisekvens, og så se, om, om vi kunne lave noget et os fire pianister imellem, og så sådan, skifte lidt ud mellem os, så hvis jeg lavede en melodi, så prøvede vi at spille sådan, så vi spillede min melodi, og så spillede vi øh, hende, der sad ved siden af mig, så hende, der sad over for mig, og så kristens melodi. Sådan, så det var sådan, ligesom i en cirkel på lidt samme måde, som man jo tænker en kanon. En, en
0: Kunne den så også spil, spilles øh, oven i hinanden? Altså,
3: ja. Ja. ja, det er jo det er jo typisk det, man gør med kanon. Det er, når man synger i flere forskellige dele samtidig, og så rykker rundt på det. Og det mener jeg også, vi gjorde med de der melodier. At vi så til sidst eksperimenterede med, at altså, så skrev vi forskellige melodier hver, og så skulle vi ligesom lære hinanden, sådan så vi kunne spille vores egen, og så skifte til den næste, og så skifte til den næste, samtidig med, at de gjorde det, det samme. Det var et projekt, der var sat op sådan, eller en workshop, der var sat op sådan, så der var nogle meget, meget veldefinerede rammer. Jeg kan, jeg kan nogle godt lide at sådan eksperimentere lidt med musik ved at sætte nogle, hvad skal man sige, nogle regler op, fordi det, no, nogle gange så kan de der, øh, de der regler eller de der øh, indskrænkelser af, hvad det er, man må gøre. Det kan tit gøre tingene lettere at arbejde med. Så jeg tror, vi havde en, kun et par få toner, og jeg er ikke engang sikker på, at vi havde en hel skala at arbejde med. Vi måtte ligesom forsøge at lytte til hinanden, sådan, så de fik nogenlunde den samme, samme stemning. Så det var også noget med at forsøge at, at spille op af hinanden og ikke kun øh, skrive noget selv. Så endte det jo også med at lyde, ikke noget af mærke. Der er ikke noget af det, der clashede og plejer, vil at sige. Der er ikke noget af det, der sådan, harmonisk lyder dårligt. Der er ikke noget, hvor tonerne ikke lyder godt i forhold til hinanden. Men, men rytmemæssigt blev det der lidt spændende. Jeg er også en person, der helt vildt godt kunne tænke mig at skabe en hel masse, men jeg synes, det er mega svært. Så nogle gange så er det lettere, at bare skulle tage stilling til, om det skal være A eller B, i stedet for at man skal vælge mellem et helt alfabet-agtigt. Noget af det, der er fokus på, når vi laver workshops, det er også det der med, at, at forsøge at få eleverne til at kunne øh, hjælpe med at løfte hinanden indbyrdes. Øh, altså, Udover at hvis man skal lære en sang, så er det lettere, hvis eleverne kan hjælpe hinanden til at lære sang i stedet for at læreren skal hjælpe hver enkelt elev, så er det også ret praktisk, at man kan dele ens erfaringer og ens fejl på kryds og tværs. Øh, og... Hvis jeg spiller noget på en bestemt måde, så kan det være, at der er nogen, der øh, der var nogle af de andre som ligesom øh, som lyttede til det og og fandt ud af, om han gør det på den her måde. Hvorfor gør han det på den her måde? Eller bare tænkte, okay, hvordan kan jeg hvordan kan jeg spille op af det? Man kan jo næsten ikke starte for tidligt med det. at lytte til andre folk og forsøge at tage sig også hvis hvis du spiller du hvis du spiller noget, hvordan hvordan svarer jeg så tilbage? med noget som som er tilsvarende eller eller som ikke er tilsvarende. Altså det må også være det må også være noget helt andet. Men det der med at tage stilling til andre ja. Det er
1: en pro.
4: Det er sådan et træt nytigt. Altså jeg siger bare jeg husker, jeg husker, jeg husker jeg lige sådan. Jeg siger sådan noget.
0: Til vores med evaluerede vi, hvordan vores aktiviteter udspillede sig i skabende uge. Hvad gik godt, og hvad vil vi gøre anderledes en anden gang? Her fortæller klaverlærer Kristen Fredensborg fra et læreperspektiv om klaverworkshoppen.
1: Ja, min det var at, at først at lave en præsentation af forskellige øh, måder at arbejde med kanons. Og øh, den man sige, ultimative kanons, den, de kender alle sammen, det er selvfølgelig Mester Jakob. Men så øh, gå videre og prøve at kigge på, at Master det er en en-akkordskanon. Man kan lave to-akkordskanon og fire-akkordskanon og længere forløb og sådan noget. Der er, ikke? Så det, øh, men først og fremmest så vidste jeg jo også, at vi havde kun et team at arbejde med. Det vi sådan fokuserede på, det er jo at man lavede et par forsøg, så prøvede vi at lave en kanon, hvor, hvor øh, altså, vi, i virkeligheden så skiftede vi roller undervejs. Det vil sige, at rollerne bliver sådan, at en skal starte, og en skal slutte, og øh, en skal, øh, der skal være nogen ind imellem. Øh, det vil sige, at fraserne bliver forskellige alt efter, hvor i melodien de bliver, fordi det skal på en eller anden måde øh, både starte og sig op og sig af på noget, eller noget. Hvordan skaber man så en kanon, som ligesom får den der rund fornemmelse af, at nu kan vi godt bare blive ved med den. Vi har hørt et par stykker, sådan noget og at det er måske en meget god idé at anden frasen på en eller anden måde refererer til første fras. Og sidste sidste frase på en eller anden måde runder den af. Men den tredje frase, hvad skal den? Så er det til velvis der sad og skulle lave den der tredje frase og han gav den en helt anden kant. Ved at lave det der svingende noget, i det som jeg ikke havde egentlig startet ud med og lave en optakt og sådan noget. Og det var meget fedt fordi også vi har nemlig taget, haft et par eksempler på det og sådan også, hvordan det virker. Men, men igen det siger altså det er jo små bitte elementer af, hvad siger sådan en fra altså, når jeg spiller den første fra et her. Ja, altså, den er helt tydelig ikke færdig. Problemet med det, det er, at det vi fungerer ikke helt som der. Så, så derfor ser jeg, at jeg haft mere tid, så vil jeg sidde med den med netop det her, altså med, med den på noget og sige, okay, hvis det her til at fungere som kaner, og samtidig have fat i, i de her. De grundlæggende melodiske fraser, som vi har lavet, de skal drejes en lille smule for at få det til at passe sådan. Og øh, den afrundende ting, den blev næsten for afrundende, fordi den slutter for meget i forhold til de andre. Og det vil sige, det, du virkeligheden skulle være, hvis vi havde arbejdet på, hen på, det er at lave slutningen på et slag, i den næste takt. Øh, og det gjorde den så ikke. Den, den har sluttet det sidste slag mm -hmm. i, det, i den, der to takt Små ting, ikke også? Altså, fordi det er sådan noget, man sidder og siger, okay, ja, det er det her, der lige skal til for, at vi, vi kan få den her til at køre i ring, ikke Der er sådan
5: en at skriv videre og fortsætte historien, ikke? Altså sådan, ja. hvis der er sådan en start af en melodi, og så skal man, det ja. mig om stile i Folkeskolen, ja. hvor der stod, det var en mørk og stormfulde aften, og blablabla, fortsætte historien. Ja, altså, men det var
1: også lidt den idé, jeg havde øh, hakket ind over ja. det der med, eller du ved, at lave en tegning her af benene, fortsæt. Ja. ja. Mm. ja. Øh, men, men samtidig, altså, ikke helt frihåndstegnet, fordi i et eller andet sted, så, så spiller jeg en nummer.
0: En bog, vi har hentet inspiration og metoder fra, har titlen Musik under huden. Struktureret kreativitet i undervisningen. Bogen er skrevet af komponisten Måns Christensen, og den præsenterer fem forskellige trin, der har forskellige grader af lærerstyring. I første trin arbejder eleverne med den kreative proces som netop proces, at lære eleverne den kreative proces at kende fra idégenerering over udvikling af ideen, strukturering, formdannelse og til sidst fremførelse. I bogens tilhørende øvelse arbejdes der med et eksisterende grundstof, og Måns bruger Mester Jakob som øvelseseksempel eksempel på et stykke musik, som man kan udvikle, variere, omforme og strukturere i nærmest en uendelighed med 100% lærerstyring. I andet trin så bruger man den kreative proces til at nærme sig et eksisterende musikstykke på en nonverbal måde. Så det er en metode til at bruge den kreative proces som en formidlingsmetode. Og her tager borgens øvelseseksempel fat i Bachs Borett. Og på den måde fortsætter bogens trin op til femte og sidste trin, hvor den kreative proces er en fri kunstnerisk proces. Lærerens rolle er forskellig på hvert trin. På Musikskolen har lærerkollegiet også haft workshop med Måns til vores pædagogiske dag, og der prøvede vi også kræfter med nogle af hans metoder. Her blev vi især mindet om, at det er et godt knep at give meget begrænset tid til en given opgave, fordi det tvinger eleverne til at handle når der ikke er tid til at stoppe op og være kritisk over for de idéer, der kommer til en, så må man bare sige ja og gå med dem. Vi skal nu høre trompetelev Mathias fortælle om den moderne kompositionsworkshop, han var på.
6: Jeg hedder Mathias, og jeg spiller trompet, og jeg har spillet i, ja, det må være 3. eller eller sådan noget nu. Og så, ja, det, jeg spiller både i band, og så spiller jeg solo, og jeg spiller i et blæseorkester også. Og det gør jeg alt sammen om mandagen. Det, jeg var med til, det var en komponist-workshop, kaldt og det var jo sådan med med hvor det var, vi skulle ja, komponere musik øh, og prøve at skabe vores eget ligesom, i, i grupper. Og jeg var så med fire andre, og der prøvede vi så at lave et musikstykke, som egentlig var rigtig spændende og sjovt at lave faktisk. Øhm, og øh, så var der også de her to, øh, nej tre faktisk komponister. De hjalp os jo så i gang, og øh, hjalp os med at lave nogle forskellige teknikker, som vi kunne måske lære og prøve at bruge i vores musik. Og til, til sidst skulle vi ligesom bygge det hele sammen, og, og så til sidst fremviste både for ja, hinanden og vores forældre og, og alt sådan noget.
0: Hvad var det for nogle virkemidler? Folk, kan du komme med nogle yeah. eksempler?
6: Jamen, der var for eksempel et af virkemidlerne, hvor det var, man faktisk brugte sit telefonnummer. Øh, så hvis det, det var, at man havde 23, for eksempel, så brugte man altså nummer to tone på klaveret og nummer tre ton på klaveret. Og sådan, så det var, man ligesom kunne, kunne skabe noget med sit telefonnummer og virkelig faktisk var, var rigtig sjovt. Noget, altså, jeg godt nok ikke havde tænkt på, at man kunne bruge sit telefonnummer til det. Til ligesom at skabe et musikstykke Og det virkede faktisk ganske udmærket Vi, vi fik brugt vores telefonnummer Og det, det lød rigtig godt til sidst Vi fik skabt en hel melodi ud af det Så det var rigtig godt
0: Du siger, at det lød det, det rigtig godt til sidst Hvad gjorde I så for at bearbejde det Sådan at det kom til at lyde godt?
6: Jamen altså ligesom så prøvede man lidt ad Og prøvede tonerne Og så prøvede måske også lige at bytte nogle af tonerne om sådan, Så det var, at, at det, det lød godt Så man ikke bare gik fra en dyb og så til en høj og så til en dyb igen men, men så prøvede vi at lege lidt rundt med det, og så, fand, så havde man ligesom nogle grundtoner, man kunne, man kunne lege med lidt og prøve at spille rundt med. Og det lød godt til sidst, for så fik vi tonerne rundt, og vi fik lavet en lille melodi, og så byggede vi videre på den melodi, og så prøvede vi at sætte nogle andre instrumenter på.
0: Hvilke, hvilke instrumenter havde I på?
6: Jamen vi havde jo øh, klaver, og vi havde en, både bas og guitar faktisk, og så havde vi trommer, og så havde vi, altså, ja, på trompet. Og det var jo alle, altså det var jo både nogen, der havde været på musikskolen lang tid, og det var nogen på musikskolen, der ikke havde været så lang tid. Så det var meget spændende også at lære at spille sammen med nogle andre, som man faktisk slet ikke kender. Vi havde så fået et overemne, så jeg tror, vi havde i hjerterytme. Og vi kom så hurtigt med sådan en brainstorm på, hvad kunne vi lave, hvad kunne vi lave med det, hvilket musik kunne vi kombinere. Vi ville lave en tidslinje, sådan så vi ville gøre sådan, at så man er barn, og man bliver født, og så er man midt i livet, og teenager, og voksen, og så til sidst så bliver man gammel, og så dør man jo faktisk. til sidst, den havde jeg faktisk også med. Øh, så det var, det var rigtig sjovt at prøve det, øh, fordi så kom vi i gang på den måde med en brainstorm. Jamen, vi havde for eksempel øh, vores til at starte med, hvor det var, at man ligesom blev født-agtig, der havde vi sådan kæmpe, hvor det var, hele var bare kaos, og så gik det ned, hvor det var, at det bare kom i sådan en hjerterytme, hvor man kunne høre, at nu var det ligesom i gang, nu var der liv og sådan noget. Ikke? Og så kom vi i barn, Det var der lavede vi sådan meget glad øh, melodi, øh, lys melodi, glad, fordi det, det er jo bare sådan, der er man barn og sådan lidt fjollet, ikke? Og sådan, øh, det hele er lidt, øh, ja, fjollet og sådan. Og så øh, kom vi i teenage, jeg tror faktisk, vi havde med. Og der var det lidt mere sådan, så lavede vi lidt mere sådan svingende, både glad og lidt følsomt, og sådan lidt, sådan kan det være med følelser og alt sådan noget. Og så lavede vi så voksen, øh, der var det sådan lidt mere, Ja, stille og roligt lidt mere, sådan øh, man har fået lidt mere styr på sit liv måske. <laughs> og så var der gamle, der kunne man mærke, øh, at altså, øh, altså, hjertet begyndte at slå svagere, og det, det begyndte at, at være mindre, og øh, ikke så højt i niveau og tempo og alt sådan noget. Og så til sidst, ja, så var der jo døden, som, hvor det var, at øh, vi brugte faktisk min trompet og klaveret til at spille en rigtig lys tone, ligesom på sådan en. Øh, Ligesom på hospitalet hvor der er sådan en hjerte maskine der sidder senreet til sidst, ting Den brugte vi så og så lærte vi også at man faktisk kunne min tone, den spillede altså ind i klaveret, hvis man spiller ind i klaveret, så kan den ligesom holde den der vibration, sådan, så det er at den, siger den der den der høje så det var rigtig fedt. Det var der jo ingen af os, der faktisk vidste at man kunne, men det var jo faktisk rigtig smart, altså når man tænker over det.
0: Hvem fik ideen?
6: Jamen, jeg tror faktisk, det var øh, en af, af, af komponisterne også, der var sådan, det kunne man jo prøve at lege lidt med, og så var sådan, okay, det kan man godt, eller hvad? Så prøvede vi, og så kiggede det jo rigtigt, og så kunne man høre den der, den ligesom fade ud til sidst, stille og roligt, så det lød rigtig godt.
0: Og hvordan sluttede I så projektet af? Øhm, var der en koncert, eller en fremvisning, eller hvordan sluttede I det af?
6: Ja, der var nemlig lige sådan en, en fremvisning til sidst, hvor det var, at øh, vi alle sammen, de tre grupper, vi fremviste først for hinanden, Bagefter så fremvisede så for at man kunne invitere enten sine forældre, nogle venner eller et eller andet. Til at starte med i koncerten, der spillede vi, vi spillede to gange vores musikstykker i alt. Og første gang, der havde man ikke fået at vide, hvad ligesom hovedemnet var, fordi der var tre forskellige hovedemner. Og vi havde så og ja, det, det fik de så ikke at vide til at starte med, så skulle man se, om de ligesom kunne gætte det eller finde frem til, hvad det måske kunne være. Og så bagefter så spillede vi igen, hvor de havde fået det at vide, så de ligesom kunne følge med i, hvordan det kunne være
0: er sjovt. Hvilken del af workshoppen var der noget, du synes var særligt sjovt?
6: Jamen ja, faktisk det der med at altså, spille med andre instrumenter, det synes jeg var rigtig sjovt at prøve at lære. Øhm, fordi også det der med, måske nogle gange så tænker man lidt, okay, det lyder også svært at, altså, at komponere sin egen sang og man tænker også jeg tror også, at hvis man tager lidt øh, altså fra skolens perspektiv, nogle gange, så kan man godt have meget høje forventninger til ting, og det tror jeg også godt, det man kan tage hen altså, i fritidsaktiviteter nogle gange, det føler jeg i hvert fald. Og derfor så føler man måske lidt, at der er et pres på, at det skal være noget rigtig godt, hvis man laver noget. Og det synes jeg, man fandt ud af, at det behøvede faktisk ikke at være, for eksempel at man kunne tage sig telefonnummering, det behøvede faktisk ikke at være så avanceret for, at det skulle være godt. Øh, og det lød jo rigtig godt for alle parter til sidst.
0: Sofie, som også er elev på musikskolen, var ligesom Mathias på kompositionsworkshop, og derudover så var hun også forbi Ridercampen. og hun fortæller her, hvordan hun oplevede de to workshops i forhold til hinanden, og hvordan de to workshops skal forskellige perspektiver på, hvordan man kan skabe sin egen musik.
5: Jeg hedder Sofie, og jeg er 18 år gammel. Jeg går på gymnasiet i Majbo. Lad os starte med at snakke om den kommersielle workshop, du var på.
0: Hvordan kom I i gang?
5: Ja, altså vi fik et oplæg af Søren omkring sådan nogle gode måder ligesom, til at pågribe, hvordan man skulle gå i gang og sådan nogle ting. Og så, det var sådan lidt en, en travl uge, synes jeg selv. Så sådan, det, var, det var meget ligesom lige med at være sådan, Åh, oh, Emil, nu... Lad os, lad os spille noget musik og finde ud af noget Og så satte vi os ned aftalte en dag satte os ned Det var meget, meget loose Det var meget sådan, man bestemt selv hvornår, hvor længe man ville bruge på de her ting Så vi satte os ned og begyndte at skrive en tekst Og, og han havde ligesom lavet noget på klaveret Som jeg så tog med hjem Og, og lyttede til og så, øh, og så skrev jeg en melodi til det øh, og, så, og så tilføjede vi noget tekst sammen Tell me, do you see me from the moon? Det var faktisk lidt sjovt, fordi at, at sådan, vi var virkelig presset på tid øh, i forhold til, at han havde en masse ting, jeg nu skulle nå, og jeg havde en masse ting, jeg også skulle nå. Så sådan, da vi så endelig kom op i studiet, øh, så havde vi egentlig kun et vers og et omkvæd og en bro. Øh, og vi havde ikke noget andet vers, og så prøvede vi lige hurtigt at skrive noget, og det duede ikke. Og så endte vi med, vi havde en time til at indspille det. Æ, så vi endte med at improvisere mega meget, øh, og ligesom sådan på den måde, så kom vi også frem til nogle ting, og, og Søren hjalp os rigtig meget med at få gjort det sådan lidt, lidt mere sådan sammenhængende i forhold til, at, at vi skulle have noget at kunne vise frem.
0: Hvilke instrumenter spillede I på?
5: Æ, altså Emil spillede jo klaver, og jeg sang på, på tracket, og så øh, har Søren lagt nogle tromme ind og noget bas. truth? Vil du så ikke fortælle lidt mere om den her non-commercielle workshop, du var på? Hver især, hver gruppe havde tema, og vi havde fået døgnrytme. Fordi det, det var meget med rytmer, vi også skulle arbejde med. Øh, så vi lavede ligesom et nummer, hvor et, at det hele startede med sådan, sådan morgenen, når man vågner, og dagen bliver mere og mere kaotisk, man bliver træt, og man går i seng igen. sådan, hele sådan dagens forløb sådan lavede vi ligesom og prøve at udtrykke med musik. Øh, og, og jeg sang ikke rigtigt, det var mere sådan ord og, og lyde, vi brugte i stedet for, sådan, som var som sådan lidt... Ja, ukonventionelt, utraditionelt, ikke? Altså i forhold til, til, hvad man hører i radioen. Synes du, de
0: to forskellige workshops, øh, gav de noget til hinanden? Eller var det mere sådan to forskellige indgangsvinkler? Hvordan har de sådan kunne nære
5: hinanden, eller...? Jamen altså helt sikkert, fordi at, at jeg synes, at, øh, at den lidt mere frie workshop, den, den var meget mere inspirerende. Hvor den anden, den ligesom gav et indblik i, hvis nu er at man vil videre med musikken, hvad man så skal gøre. Men jeg tror også, at det... Altså jeg synes i hvert fald personligt selv, at det er ret fedt, at man, at man også kan blande. Fordi at man kan jo godt lave noget, som, som er super fedt, som man kan få ud. Men sådan, det behøver jo heller ikke være super konventionelt. Så sådan, jeg synes, det er, en, det er en super god blanding, ligesom at have fået to kontraster, man kan sætte op imod hinanden og blande, som man nu vil. Jeg har faktisk været virkelig inspireret siden til at skrive musik. Øh, både efter den konventionelle og den og den lidt mere frie øh, workshop der. Æh, altså sådan, jeg er begyndt at skrive rigtig meget musik. Æh, det er primært det, jeg bruger mine weekender på. en we we
0: Elsborg, der underviser i musikproduktion, og som er en del af musiklivsteamet, fortæller her, hvordan Ridercam mønede ud i en fælles præsentation og et møde med en person fra musikbranchen.
4: De endte med at spille det hele for en... ANR og publisher, øh, som så var den samme person, som arbejder som begge, begge ting, der ligesom kunne, øh, kunne fortælle om, øh, hvad vil det sige at være sangskriver ude i den virkelige verden, og hvad vil det sige at være producer ude i den virkelige verden, hvis man ikke selv er artist, og hvad er generelt hvad er forskellen på en publisher, og, hvad er og, på, et, og på et pladeselskab. Øh, og, øh, og så endte han med at, ligesom at give dem noget feedback på, jamen, hvordan... Hvis han nu havde fået de her sange ind, og det havde været hans øh, publishing-selskab, eller pladeselskab, der havde sat den her writer camp op, hvordan havde han så taget imod de her sange? Øh, øh, hvor han så på den måde ligesom kunne give dem noget feedback, øh, fordi at de alle sammen er, kan, kan man sige, var meget, hvilket jo er klart, meget usikre på, jamen, er det her egentlig færdig nok, og nu har vi kun et første vers, og et omkøder og det går videre til C-stykket, eller teksten hænger måske ikke så godt sammen, eller den kunne være blevet sunget bedre, fordi vi havde kort tid, eller sådan noget i den stil. Jamen, så længe at man kan forstå, hvad er grundideen, så øh, kan man sagtens præsentere det, og så kan man gå ind i den her efterredigeringsproces øh, efterfølgende. Øh, og ligesom dykke ned i det, i stedet for at man måske, hvad kan man sige, at, øh, bruger sindssygt lang tid på, at, at gøre et eller andet færdigt, som egentlig ikke er specielt godt, så måske heller. Prøv at være lidt mere produktiv, og så få grundidéerne ned, så man kan høre, hvad er det fede, og så tage de fede ting derfra, og så bygge videre på dem.
2: Jeg hedder Maja. På musikskolen går jeg til solosang og kor, og jeg var til writer camp, hvor man ligesom kan finde ud af, hvordan man skriver sin egen sang hvor vi fik at vide om nogle ting, vi ligesom kunne, hvordan vi kunne lave en sang, hvordan folk havde lavet deres sange, og sådan, øh, hvor vi så fandt ud af, hvordan, man ligesom, hvordan, hvordan det egentlig var, at man skrev en sang. Øh, jeg skrev for eksempel en sang med min veninde, hvor at vi ligesom fandt ud af melodien til vores sang, teksten, øh, akkorderne og sådan noget, hvor det var meget sådan, man skulle lige finde ud af teksten og så melodien, så det ligesom passede ind, øhm, og så fandt man ligesom, ligesom ud af det. Så det var ret sjovt at prøve at skrive den her sang, øhm, og så spille den foran, eller vise den foran en øh, producer.
0: Hvordan fik I
2: ideen til at lave den sang, I lavede? Altså, vi kom bare med nogle sådan ord, og så begyndte vi ligesom bare at sådan sætte sådan, øh, nogle sætninger ind, og så begyndte vi bare at ligesom sætte det på, og så blev det lige pludselig bare til en sang. Så startede I med at, at lave de her sætninger,
0: eller startede I på at, at prøve at finde på en melodi?
2: Det var lidt forskelligt, fordi vi prøvede både at finde fast på en melodi og så teksten, men så prøvede vi så at finde teksten og så melodien. Men det var nok mest melodien, vi prøvede først, og så sådan ordene, vi prøvede at sætte ind på, så det ligesom gav mening. Havde I en idé til en historie, eller hvordan gjorde I? Jamen altså, vi tog for eksempel noget fra sådan, der var sådan noget for os selv af, og så fandt vi, tog vi nogle ord ind, som bare sådan passede godt sammen, fordi vi skrev den på engelsk. Den handlede om sådan en, der havde fucket noget op, men det var også lidt os selv, som havde fucket det op. Og det er sådan lidt en kærlighed, men så også bare sådan bare noget, ja, det ved jeg ikke rigtigt, men mest sådan noget kærlighedagtigt. Hvordan var den der præsentation foran de andre? Altså, det var lidt sådan bange. Man var bange for, at folk ville sige noget, noget om det og sådan noget. Men altså, det gik jo meget godt, og jeg var sådan overrasket over, at det faktisk gik så godt.
0: Hvad var det, der gik godt? Var det sådan sød feedback, eller hvordan?
2: Det var ja, det var det, fordi at sådan, han ligesom fortalte os, at vi kunne lave videre på sangen, og sådan noget, og at vi godt kunne blive ved med det, og, sådan noget. og det var rigtig godt at vide.
4: Mit store mantra, øh, som jeg ligesom har præsenteret for dem som værende den gyldne regel, øh, det har været, at øh, alt, alt er subjektivt. Øh, så hvis de selv synes, det er fedt, jamen, så er der nok også nogle andre, der synes, det er fedt. At, øh, de skal ligesom gå med deres egne instinktive følelser, fordi at det er der, man finder på noget originalt. Det er der, at det, det er der, gullet virkelig ligger. Men hvis de så går i stå, så er der nogle objektive virkemidler, man kan øh, benytte sig af. Og dem har jeg så præsenteret for dem. Og hvis de så havde været gået i stå, så har jeg været rundt og gøre dem opmærksom på de her objektive virkemidler, som de ville kunne benytte sig af og overveje, om det måske var det rigtige for deres sang, for at nå frem eller nå tilbage på sporet af deres subjektive idé.
0: Kan du komme med et eksempel på et objektivt virkemiddel?
4: Det kan jeg godt. Må jeg spille det også? Meget, gerne. Hvad hedder det? De her, de her piger her, de vil rigtig gerne have, at deres omkvæde ligesom sparkede døren ind og... Øh, og så arbejder jeg meget med at ligesom fortælle dem, jamen hvis jeres melodi så kommer ind før et, så kommer den til at sparke døren ind i meget højere grad, og I bliver ved med at lægge jeres melodi efter et. Så det var noget med ligesom at sige til dem, jamen de fire akkorder, I har der, der skifter på hvert et slag, det er fedt nok. Det kan vi sagtens lave en sang ud af. Og hvis I så gerne vil have, at det skal sparke døren ind, jamen så har vi de her virkemidler, som for eksempel at komme ind før et. Og det er allesammen sådan nogle ting, som vi ikke tænker over, når vi lytter til musik. Og jeg har også prøvet på at opfordre dem til, at de måtte ikke tænke over det, når de skrev det. Men hvis de så sad i sådan en situation, som de to piger gjorde, jamen så er det fedt at vide, hvad man kan gøre.
0: Et konkret pædagogisk redskab, vi har arbejdet med, er, hvordan man kan give feedback til noget, eleverne selv har skabt. Her har vi arbejdet med det, som komponist Mons Christensen betegner, kvalificerende respons, et forsøg på en objektiv lytning og iagtagelse af elevens kreative bud. Metoden går ud på, at man som lærer genfortæller det, man har hørt og set, og på den måde så viser man eleven, at man forholder sig til det, de har skabt, og tager det seriøst. Man giver dem en såkaldt voksenkvalificering ved at navngive og genkende indhold. Måske har eleven for eksempel uden helt at være bevidst om det arbejdet med sekvenseringer, og som bonus så lærer de så på den måde også nogle nye musikbegreber. Efter man som lærer har lavet sin analytiske genfortælling, så kan man komme med opfordringer og forslag til videre arbejde for, at eleven ser nye og flere muligheder i det, de har skabt. Et eksempel kunne være, hvis eleven eller gruppens stykke næsten er slut før det er begyndt, så kan man komme med forslag til, hvordan det ville kunne gøres længere. Kunne man måske gentage det, hvor det anden gang er lidt anderledes? Hvordan ville det lyde, hvis de spillede det kraftigt første gang og stille anden gang? Og hvordan ville musikken lyde dobbelt så hurtigt eller i halvt tempo? Når man arbejder skabende, er det til gengæld et no-go som lærer at hænge sig i Elevernes performative fejl, eller bare sige flot og så bede eleven eller gruppen om at finde på noget helt nyt. Hvis der er noget i det elevskabte, der ikke fungerer, så kan man forsøge at diagnostisere, hvad det er, og komme med forslag til løsninger. Hvis noget bliver gjort for meget eller længe, er medicinen måske at skære i det, eller lave mere variation. Hvis det sker for meget på én gang i en gruppe, så kan medicinen være at sætte strukturen under lupen. Måske skal der fokuseres på begivenheder eller kan tingene blive sat i et system? Måske mangler der sammenhængskraft og udvikling i musikken? Så skal der måske findes en rød tråd, der binder forløbet sammen. På den måde kan man som lærer med åbenhed, nysgerrighed, leg og alvor gå på opdagelse i musikkens skabende rum sammen med sine elever. Du har lyttet til Musikliv, en podcast om skabende undervisning i musikskolen. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, Signe Marie Svendum. Jeg vil gerne sige tak til de medvirkende læger, Sidnan Dedik, Søren Elsborg, Agnes Dinesen og Kristen Fredensborg. Også en stor tak til musikskoleeleverne Maja, Mathias, Sofie og Valdemar. Og selvfølgelig også en tak til dig, der lyttede med. Podcasten er blevet til som del af Lolland Musikskoles musiklivsprojekt, som er støttet af Statens Kunstfond.